0: et tout de suite la deuxième partie de mon entretien avec Olivier Roller Alors on rêve généralement hein, de se présenter sous son meilleur jour mais ce meilleur jour il peut être différent euh, de celui du photographe puisque comme je le disais tout à l'heure on se voit jamais comme on est enfin en tout cas comme les autres nous voient et puis il y a une histoire de goût aussi
1: C'est infernal et parce que c'est infernal c'est-à-dire que votre goût n'est pas mon goût. Mais on commence par le langage. Vous voyez, euh, on ne va pas faire de la linguistique et revenir à Ferdinand de Saussure, mais, mais si je dis « je t'aime », en fait, on ne peut pas se comprendre puisque mon « je t'aime », il est le fruit des expériences amoureuses et des sentiments que j'ai vécu moi. Or, vous en avez... D'autres, vous n'avez pas les mêmes, vous voyez Même si le sentiment amoureux peut être, on va dire, quelque chose de commun, mais la manière dont on l'exerce est absolument différente. Et dans le rapport à l'image et à son propre corps, c'est de ça dont il s'agit. Je veux dire, il y a des gens, au fond, euh, euh, qui ne vont pas aimer, qui vont détester une image d'eux, pas pour des raisons objectives, mais parce qu'ils vont se dire, on prend l'exemple d'une femme... Euh, une histoire qui m'est arrivée il y, a, il y a assez récemment. Euh, en fait, en creusant euh, son dégoût de l'image que j'avais faite d'elle, en fait, elle m'a dit Mais tu m'as photographié comme mon père. En fait, dans ton image, j'ai vu mon père. Et vous voyez, je trouvais ça vachement intéressant. Et j'en parle avec d'autant plus de, de, de simplicité que moi-même vieillissant, je vois dans mon visage des traits de ma mère. Et. Euh, et donc on peut le prendre soit avec horreur, soit se dire mais c'est quand même génial, enfin je, je viens de quelque part.
0: Bien sûr, c'est pour ça que j'évoquais la question du goût, c'est parce que ça se pose aussi quand on décide de transformer ou de modifier une partie de son corps et qu'on en parle avec le chirurgien ou la chirurgienne, l'idée c'est vraiment que lui ou elle comprenne vraiment nous ce qu'on qu attend de l'intervention, parce qu'il peut y avoir des interventions qui sont techniquement réussies et qui ne plaisent pas à la personne qui a été opérée. C'est la même chose pour vous avec une photo.
1: Exactement, sans doute d'ailleurs que le chirurgien fait appel à la photographie, alors pas une photographie créative, mais, mais une photographie littérale, et, et pour montrer euh, on avance ce qui existe et ce qui sera enfin j'imagine que ah, c'est comme ça, ça c'est
0: hein. comme ça aussi que justement quand il y a une insatisfaction après ils ressortent leurs photos avant en disant mais vous voyez quand même ah oui oui c'est vrai je suis amélioré parce que euh, il leur faut ça comme preuve parce que parfois effectivement on, on peut ne pas euh, mesurer euh, la modification l'amélioration qui a été faite
1: c'est drôle ce que vous me dites, parce que là, récemment, j'ai photographié, pour la couverture d'un livre, une star du football féminin. Et, euh, et, euh, et alors que c'est une sportive et qu'a priori, son image, enfin, ce n'est pas son premier talent, euh, euh, je suis en train de garder tous les mails euh, qu'on s'échange, euh, où euh, on est parti d'une image que j'avais déjà un peu améliorée. Et en fait, il y a des demandes de sa part de changements qui sont peu à peu. Euh, on estompe le nez, euh, euh, on enlève les rides quand j'ai quand un petit sourire, les, les, la petite peau plissée. Mmh. On enlève, on enlève... Vous voyez Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, elle se base sur l'image qui est telle qu'elle est après X retouches pour passer à la retouche suivante. Mais si elle revenait à l'image de base, on a quelqu'un qui se ressemble plus à qui elle était au début. Et donc, c'est vraiment le, le fait de, de passer de A à Z d'un coup ou alors de passer par l'alphabet où ben, on évolue un tout petit peu à chaque fois. Et peut-être que dans la retouche physique, euh, euh, c'est exactement la même chose. On commence par un petit truc, c'est bien, tac on va faire un autre, etc.
0: C'est ah, exactement ça, parce que quand on regarde les actrices notamment, hein, puisque c'est elles qu'on qu regarde, celles qu'on aime et dont on euh, regrette qu'elles aient fait trop, de gestes esthétiques, on se demande toujours pourquoi puisqu'elles ont euh, le bon réseau pour se faire opérer par les plus grands et tout ça et on se dit mais pourquoi elle a fait le geste de trop ou en tout cas ce qui nous semble nous être le geste de trop et je pense que vous avez raison c'est une histoire d'accumulation de, de petits gestes qui font que parfois on arrive là où peut-être on n'avait pas imaginé être et où on n'avait pas souhaité être et c'est compliqué.
1: En fait, une idée me vient en fait, quand on se parle, c'est que peut-être qu'on euh, est un peu le monde d'avant et qu'il pourrait y avoir un nouveau monde. Ce nouveau monde, ce serait un monde où tout le monde serait extrêmement retouché et que cette extrême retouche deviendrait la norme. Et que nous serions les euh, anormaux, c'est pas c'est péjoratif, mais mais oui, à, euh, euh, normaux enfin euh, des gens qui ne sont pas dans la norme. On pourrait inverser le paradigme et peut-être que le progrès, euh, ça pourrait être. Il pourrait y avoir un dictateur comme ça qui dans son pays décide que tout le monde doit ressembler à, à, à tel et tel critère et ceux qui n'y ressemblent pas, donc l'intégralité de la population se font transformer pour y ressembler
0: et, euh, et en fait moi ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, c'est que quand je vais dans un congrès de médecine ou de chirurgie esthétique où quand même la majorité des personnes qui sont là ont fait beaucoup de choses et moi j'ai pas fait grand chose pour le moment euh, j'ai souvent ce sentiment d'être un petit peu l'intruse <rire> de ne pas être dans les normes et je me dis parfois euh, voilà que vont penser les autres de, de mon visage qui n'est pas complètement lisse
1: et sans doute voilà. que les, les, les spécialistes vous disent « Oh, mais vous êtes magnifique, regardez, je pourrais vous faire ça et ça et ça ». Mais oui, mais ça, ils
0: me le disent depuis que j'ai 30 ans. Hein. Depuis que j'ai commencé à traiter le sujet, on m'a dit « Mais vous voyez, vous, je pourrais vous faire ça ». Mais quand j'avais 30 ans, je le prenais assez mal maintenant, euh, encore plus. Mais bon. et euh, Alors, pour quelle raison êtes-vous amené à retoucher un portrait Puisque j'imagine que l'essentiel se joue au, au moment de la prise de vue. Euh,
1: alors, je suis désolé de vous décevoir. Moi, je suis assez mauvais photographe. Non, et du coup, euh, dans la prise de vue, l'enjeu, en fait, c'est de faire une bonne image et donc d'avoir une interaction avec mon modèle qui fasse qu'on euh, crée quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez, la bonne photographie, c'est quelque part euh, une image où on a tous les deux oublié ce qu'on faisait là. On n'est pas dans un une production productive quoi je veux dire et, et, et on est dans une sorte de geste quoi il y a quelque chose euh... il s'est passé quelque chose exactement mm -hmm. et cette sensibilité là cette fragilité aussi parce que cette émotion ben, elle est fugace quand j'arrive je trouve ça bien donc ça j'ai fait mon maximum ensuite il y a l'après et l'après il y a deux destinations la plupart de mon travail et de mon temps il est destiné à un travail personnel donc c'est des projets que je, sur le long cours euh, que je mène en forme de livre ou d'exposition euh, voilà donc ça euh, les images sont extrêmement travaillées mais pas retouchées c'est-à-dire que euh, je vais faire des choses qui sont absolument possible euh, dans le monde d'avant, quand on était avec des agrandisseurs et, et qu'on travaillait en argentique. C'est-à-dire que je vais éclaircir, assombrir certaines zones, je vais homogénéiser des couleurs, euh, je vais peut-être enlever une petite brillance, mais, mais voyez, je ne vais pas corriger en fait, la, la personne. Ensuite, il y a une autre partie de mon travail euh, où je gagne ma vie euh, euh, et là j'entends en fait euh, la demande du commanditaire et je tâche de faire une image qui fonctionne le mieux possible avec son besoin là par exemple je travaille pour une, une grosse entreprise française euh, et puis je photographie le top management euh, donc c'est 20, 20 personnes et, euh, et ils ont une nécessité en fait de dire une sorte de vérité. Vous voyez, aujourd'hui on a besoin d'une transparence, etc. Et donc, j'arrête pas de les inciter à dire bon, on peut évidemment tout faire en retouche, mais moi il me semble que sur un plan euh, des valeurs que vont véhiculer en fait ces images, vous devriez Agir le moins possible. Bon, après, il y en a qui arrivent en me disant, oh, j'ai un bouton de fièvre, j'ai machin, donc là, il n'y a pas de problème, on enlève. On peut absolument tout faire en retouche. Et, et moi, si j'engage vos, vos auditeurs à, à taper mon nom sur Google juste pour voir ma tête, mais, mais mon assistante m'a déjà fait de longs cheveux blonds. C'est vous dire le talent qui est le sien et, et, et la capacité de retouche euh, euh, qui est possible de faire. Je veux dire, on peut absolument tout faire, vous voyez. Mais euh, la question, c'est dans quel but
0: C'est ça. Oui, parce que vous, votre but, en fait, quand on regarde une de vos photos, c'est de créer l'émotion, de raconter une histoire, de... qu'on soit touché, en fait, par, par votre cliché.
1: Qu'on ait la nécessité, après l'émotion, de réfléchir et de se poser des questions propres à soi, je veux dire. Mmh. Oui, je trouve ça magnifique dans le langage courant, euh, quand on voit la photographie d'un homme qui... Qui a des marques sur le corps et tout, euh, euh, on l'associe à quelque chose de l'ordre de la puissance ou de la sagesse. Et quand on voit la même photographie d'une femme, on dit Ah, oh, bah, toi, tu l'as pas raté, celle-là. Euh... Oui, c'est
0: fou, hein. Oui. Ah oui, là, on est loin d'avoir, euh, d'être arrivé à la parité, hein.
1: Et là-dessus, je trouve que, euh, moi, ça, c'est un autre de mes. Bon, bah c'est un peu ambitieux mais en tout cas des choses qui, qui sont importantes pour moi c'est que moi je pense que l'égalité homme-femme elle est banale pour moi moi j'ai été élevé par une mère célibataire qui a fait mes 68 oui, enfin c'est mm -hmm. normal les hommes et les femmes ils sont pareils vous voyez veux dire, il n'y a pas de différence il y a des différences biologiques peut-être bon voilà mais, mais, euh, mais on est capables tous de faire les mêmes choses quoi et je comprends pas pourquoi on ne peut pas photographier les hommes et les femmes de la même manière vous
0: voyez. oui mais parce qu'un homme un homme on aime qui soit même vieux, qui soit, qu'il ait justement des marques, parce qu'on a l'impression, je ne sais pas, c'est son expérience, un homme raidé, un homme qu'elle est tombe grisonnante, c'est plutôt quelque chose qui, qui appelle à, euh, voilà, à un regard bienveillant de la part des femmes, alors qu'une femme qui a des rides, ça, ça appelle rarement un regard bienveillant de la part des hommes. Où ça pousse à ce que beaucoup de femmes passées 50 ans euh, appellent l'invisibilité c'est-à-dire que quand on est vieille on devient invisible, on n'est plus regardé, vous voyez ce que je veux dire et ça c'est terrible de ne plus être regardé
1: ouais, ouais, j'entends ce que vous dites et je suis pas d'accord à titre personnel moi j'ai toujours aimé les femmes de mon âge et, euh, et je trouve ça magnifique une femme à 50 ans euh, parce qu'elle a une force et une puissance qui est géniale euh, euh, elle est arrivée à, à à être, en fait, ce qu'elle qu avait envie d'être. Et puis, ses faiblesses, elles sortent un peu plus facilement. En tout cas, moi, je les lis et je trouve ça, voilà, c'est tellement plus beau, en fait. Et pareil pour les hommes, hein. je veux dire, il n'y a pas une question de genre là-dessus, quoi. Mais euh, euh, enfin je ne veux pas radoter et redire à chaque fois la même chose, mais vraiment, c'est parce qu'on est nous-mêmes et qu'on est, qu est beau Enfin, singulier, vous voyez oui. Parce que beau, ça peut être un jugement de valeur.
0: Bien sûr. Euh, oui, alors... puis la beauté, c'est encore une question de goût. Hein. Il y a différentes... Enfin, une personne que vous trouverez belle, vous, peut-être que moi, euh, non.
1: Je suis d'accord avec vous. Et, et euh, Alors que si on est soi, je veux dire, mais quel pied, quoi En fait, c'est quand même ce que, euh, ce que la société revendique pour nous, ce que l'humain, en fait, revendique depuis hyper longtemps. Je veux dire, depuis la représentation du pouvoir, où il faut quand même... Savoir qui c'est le patron, quoi. Je veux dire, sinon ça ne sert à rien d'être le patron. Euh, à, à Andy Warhol et son quart d'heure de célébrité. Enfin, vous voyez, c'est que, euh, qu'est-ce qui fait que quand on vieillit, donc quand on est vraiment soi-même, on voudrait être quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas un autre, mais qui sont tous les autres.
0: Et en même temps, on voit les jeunes personnes qui veulent déjà aussi être quelqu'un d'autre. Même sans avoir attendu d'avoir vieilli. Alors, quand on ne sème pas en photo, on dit qu'on n'est pas photogénique. Est-ce que vous, pour vous, il y a des personnes qui ne sont pas photogéniques
1: Il y a des gens avec lesquels j'ai du mal euh, à faire que la lumière fonctionne sur eux, les, euh, les enveloppes. Euh, il y a quelques rares personnes, effectivement, où, où c'est comme si la lumière ne voulait pas d'elles. Et là, on n'est sur pas, pas sur un jugement de valeur. C'est qu'objectivement objectivement, il y a le rapport entre l'ombre et la lumière, enfin la manière dont ça rebondit sur la peau, ça fonctionne pas. Et, et j'ai jamais trouvé pourquoi. C'est pas parce que la peau elle est comme ci ou comme ça. C'est une inconnue qui vient sans doute en partie de moi. Hein. J'ai pas. Je pense que c'est toujours l'échec du photographe. Quand les gens ils arrivent, je leur dis. De toute façon, c'est très simple. C'est moi qui vais mener la barque. Vous vous êtes là. Je vous remercie d'être venu. Euh, vous êtes cool. C'est-à-dire si ça foire, c'est de ma faute. Et donc là, j'assume complètement cette incapacité que je peux avoir des fois à, à faire que ben il voilà, y a un truc quoi. Je veux dire, et technique, et intellectuel, et émotionnel avec quelqu'un. Euh, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement photogéniques. C'est un mélange de morphologie et puis de euh, d'un côté euh, pétillant.
0: Oui, d'un rayonnement.
1: Ouais. Ouais. il y a des gens comme ça qui ont un soleil dans eux oui. ils sont très peu nombreux hein. euh, et, et d'autres à l'inverse où c'est plus, euh, plus complexe et euh, moi je dirais que c'est quand même plus intéressant quand c'est plus complexe j'ai fait par exemple une séance photo avec Jean Dujardin euh, bon ouais, le type il arrive, il fait son show c'est super après on s'est un peu fâché parce que je voulais qu'il soit autre que justement Jean Dujardin qui fait son show et, et il, il a fini par faire d'autres images et c'était... Euh, du coup, c'est intéressant, parce que euh, ça reste de toute façon, lui, et c'est compliqué quand même de le rater. Mais il me semble qu'une des clés pour répondre à votre question, c'est euh, le rapport plus psychologique et émotionnel. Vous voyez, parce qu'une photographie, elle montre quelque chose qui plaît ou pas physiquement, et elle montre quelque chose qui amène à se poser des questions, à ressentir donc on n'est plus dans, un, dans une question de beauté, en tout cas la beauté elle prend une autre forme que celle plastique Est-ce qu'on est
0: aussi peut-être dans une question de, de souplesse ou de, ou de rigidité psychologique, si quelqu'un ne veut absolument pas euh, se faire photographier euh, ça doit se ressentir aussi, je dis ça parce que moi je déteste les photos et que et que c'est jamais facile. Euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il y a ça aussi. Quand on, est, on essaye de, de se protéger et de peut-être surtout pas euh, se laisser photographier, ça vous arrive aussi des gens comme ça.
1: Oui, oui, oui. Récemment, j'ai eu une, une séance photo avec une femme, une femme chef, chef de cuisine, qui, comme ça, euh, était dans, dans ce refus, et c'était vraiment intéressant. Mmh. Et euh, donc j'ai passé la plupart du montant temps à, à parler, en fait, avec elle, pour, pour rendre... Euh, euh, en fait, la chose possible, juste l'acte photographique. Et, euh, et c'était intéressant parce que c'est comme il y a certaines personnes qui ont ce, ce talent incroyable de fermer les yeux systématiquement quand on fait la photo. Et vous voyez, et, et, euh, et j'en parle avec elles, enfin, c'est assez rare, mais euh, c'est dingue parce que je pense que c'est un refus psychologique, enfin, vous voyez. Et donc, sur 10 sur, sur photos, vous en avez 6 où les yeux sont fermés ou à moitié fermés, donc vous pouvez les mettre direct à la poubelle, quoi. Et, euh, et c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça pose la question, ce que je fais quand même assez régulièrement, c'est que je fais des photos les yeux fermés. Mais là, je ne les vole pas, je fais poser les gens. D'accord. Quand on est photographié, on sourit, on ouais. regarde l'objectif. <rire> qu'est-ce qui se passe déjà quand on ne sourit pas Bon bah, On est vraiment soi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux Vous voyez, On est obligé, quand, quand ça dure 10, 20, 30 secondes, hein, on est obligé d'être, euh, ben, on est à l'intérieur de soi, on n'est plus dans l'interaction, donc dans la séduction avec l'objectif et, et je trouve qu'il se passe autre chose tout comme vous l'avez évoqué tout à l'heure je fais quasiment à chaque fois des photos de profil parce qu'on ne voit quand même pas très souvent son profil et en plus je fais des photographies de dos des gens je, ah, suis, drôle. je suis extrêmement amoureux du dos des gens et en fait il y avait un film comme ça dans les années je sais pas, 90 c'était la nouvelle vague coréenne <rire> où il y a un enfant de 12 ans qui photographie euh, les gens de dos et il y a une scène magnifique hein, où le père et le fils sont dans une voiture dans un garage donc vous voyez il y a cinématographiquement une succession d'enfermements le garage, la voiture et le père dit au fils mais pourquoi tu fais des gens de dos on n'en a rien à foutre enfin, je veux dire, et le fils il dit cette phrase magnifique qui dit mais je cherche à montrer aux gens ce qu'ils ne verront jamais d'eux-mêmes c'est ça la photographie
0: ah, vous avez raison, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on, on est photographié euh, sur la photo, euh, on voit souvent euh, quelqu'un qu'on n'imaginait pas être. C'est une découverte aussi pour la personne euh, photographiée, je pense, de, de voir une image d'elle. Puisqu'elle a forcément en tête une image qu'elle souhaiterait et que 9 fois sur 10, ce n'est pas du tout ça euh, qui, a, qui sort.
1: Particulièrement avec ma manière de photographier, j'ai ce talent ou ce handicap, hein, selon, de montrer aux gens quelque chose de leur futur, quelque chose qu'ils qu pressentent mais qu'ils ne voient pas. J'ai un exemple comme ça où j'avais photographié un grand intellectuel français. Le gars, 55 ans, <coughs> hétérosexuel, euh, très euh, séducteur. Et donc, euh, il arrive et en fait, je vois ma mère. Et donc, ce gars qui était vraiment voilà, l'espèce le, le, un peu dragueur, enfin, donc très limite dans le monde dans lequel nous vivons, et c'est tant mieux. En fait, je le photographie comme une femme, quoi. Je dire, le, je vois un côté féminin, je trouve ça hyper beau, enfin, je réfléchis pas. Et donc, le type voit les photos et pète un câble. Et donc, ces images ne sont jamais parues, enfin, euh, voilà, ça devait faire la couverture d'un livre, bon, ça n'est pas. Et puis, deux ans après, pendant plusieurs années. Je recevais des coups de fil ou des mails de tous les coins du monde en disant, voilà, euh, on publie un article sur cette personne ou son livre est publié dans notre pays, et il a demandé à ce que ce soit votre photographie qui illustre euh, le livre, l'article. Vous voyez, c'est que j'ai sans doute montré cette personne à un moment de sa vie où il pensait encore euh, être le gars de 30 balais qui pouvait euh, séduire, etc., un rapport à l'autre en fait qui, qui, qui n'existait plus, et je lui ai montré, euh, peut-être brutalement, et il a fini par l'accepter. Et sans doute qu'il s'est dit, mais au fond, c'est ça qui je suis.
0: Peut-être. On conseille de ne pas recourir à la chirurgie esthétique quand on est dans une période de chahutage émotionnel. Et moi, je me dis que c'est peut-être pas non plus un, un bon moment d'aller se faire photographier quand on est un petit peu triste ou mal dans sa peau. À moins de s'adresser à un photographe un peu psy. Vous vous, vous sentez un peu psy, vous, parfois
1: Oui, je trouve que... Vous voyez, le, la, la, la similitude langagière entre la, la photographie et la psychanalyse, ou la, la, la psy en général, est intéressante. On parle de séance photo. Vous voyez. Et, et du coup, euh, ce qui est magnifique quand on est dans une séance photo, c'est qu'on est là quand même pour faire des images. Quoi. Et quand on fait des images, et ben, on n'est pas dans le langage. Vous, voyez, vous allez chez votre psy, bon, ben, il va falloir parler, il va falloir faire gaffe à ce qu'on dit parce qu'il va tout relever. Et, 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 et quand on est avec moi, bah, les gens, ils s'en fichent, quoi, dire, parce qu'ils sont là pour faire des photos. Et du coup, ils me racontent mais, mais, toute leur vie. C'est magnifique. J'ai des, des, des conversations et des secrets qui me sont livrés de dingue. Euh, je pense que les gens, ils ont besoin de parler, euh, de se livrer à un inconnu notamment. Euh, et en plus, ils sont en sécurité parce qu'ils savent que bah, il y a une bienveillance de ma part, mais ils savent que de toutes les manières, moi, je fais des photos.
0: Oui, mais en même temps, quand il vous raconte beaucoup, peut-être en se disant, bah, plus il en sera sur moi et mieux euh, la photo euh, me conviendra.
1: Ce que je dis de manière assez rapide dans les séances, c'est qu'on n'est pas là pour faire un, un travail qui va vous séduire dans la plastique, mais qui va vous questionner. Et du coup, euh, si vous voulez avoir une belle photo, il y a plein de photographes magnifiques qui savent faire des photos très belles et très chiantes, de mon point de vue, euh, très lisses, quoi, en ouais. fait. Euh, donc, mmh. euh, voilà. Moi, mon Pff, talent, je ne sais pas, mais en tout cas, ma particularité, sincèrement, je ne sais pas faire autre chose. Alors, du coup, euh, <rire> je suis un peu handicapé, mais je l'assume complètement et, et j'aime cette limite. Euh, C'est que, euh, euh, au fond, j'aime creuser dans l'intériorité des gens et j'aime ce paradoxe que la photographie ne montre finalement que l'extérieur. Oui, c'est quelque chose de plat, je ne vais pas montrer l'intérieur de votre âme. quoi. Et pourtant, quand une photographie est réussie, de mon point de vue, elle montre autre chose que juste l'extérieur.
0: Oui, vous avez raison, parce que si la photo est trop lisse, en fait, et euh, chiante, comme vous le dites, euh, peut-être que c'est un peu l'effet des filtres actuellement sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, euh, on ne montre pas la personne, on la, on la cache. Finalement, on n'a pas affaire à la personne, puisque quand il y a plein de filtres et tout ça, c'est pas vraiment la personne.
1: Complètement. Mais d'ailleurs, regardez la, la dire le, le langage des, des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est intéressant parce que moi, je suis photographe. Vous me parlez des images et moi, je vous parle de mots. Mmh. <rire> parce que les images, en fait, c'est une succession de mots, mais c'est un langage qu'on n'a jamais appris. Vous voyez, à l'école, en classe de première, on, on a le bac de français, donc on, on récite par cœur, on apprend par cœur des explications sur des textes de gars qui nous emmerdent plus ou moins. Enfin, moi, Bossuet, j'ai franchement pas kiffé, et, et j'espère que ça a changé. Mais on nous apprend en fait le langage, et on nous apprend pas l'image. Or, l'image, on est consommateur, donc on est face à la publicité. On est électeur, donc euh, on est face à des des images de propagande dans un bon sens du terme. Je veux dire, oui, les ça. images sont construites et, et nous amènent à ressentir ou penser des choses. Je veux dire, si on avait cette éducation-là, on serait peut-être un petit peu moins désarmé face à notre propre image.
0: C'est ça. Mais on, a, on manque de ces outils, en fait.
1: On peut les acquérir par nous-mêmes. Et, et, et vous parliez des réseaux sociaux. Euh, euh, voyez, euh, la similitude des images sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que, quand je vous disais que je parlais des mots sur les réseaux sociaux, on a des « friends » qui nous « like ». C'est ça. Mais c'est tout sauf des amis qui nous aiment.
0: Oui, c'est souvent des personnes qu'on ne connaît même pas. Et alors, on, on parle de séduction hein, devant l'objectif et tout ça, mais finalement, euh, souvent, quand on n'arrive pas euh, peut-être à, à se laisser photographier, c'est parce qu'on a envie que les autres nous trouvent séduisantes ou de plaire. Mais du coup, pour vous, qu'est-ce que c'est une photo euh, euh, d'une femme séduisante Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous, vous convainc dans, dans, dans un, une image
1: C'est une photo où je vois en même temps sa force et sa faiblesse. C'est un peu cliché de dire ça, mais, mais euh, c'est une photo où, euh, où euh, la beauté en fait, de la personne, qu'elle soit euh, homme ou femme, est présente, mais que c'est une beauté qui est d'un type qui n'est pas forcément physique. Vous voyez Qui peut y avoir une présence du regard, qui peut y avoir une... Euh, une, une émotion, une fragilité euh, ou une force et, et, et peu importe la question du genre hein, mmh. et que là du coup je, je vais euh, euh, tomber amoureux en fait ça va faire appel dans moi à quelque chose qui n'est pas de l'ordre euh, de l'intelligence euh, ou euh, de reconnaître en fait une image type mais ça va me faire rentrer dans l'émotion et je pense que là on a gagné voilà. oui. donc ça c'est une bonne image
0: alors finalement, quand vous photographiez une personne, qu'elle soit jeune, vieille, naturelle, sophistiquée, transformée, injectée, liftée, tatouée, adepte du piercing, bon bref, quel est votre challenge Que la personne apparaisse sous son meilleur jour, on en a parlé, révèle en quelque sorte sa personnalité, sa beauté ou la singularité de son visage, comme euh, selon l'expression de David Le Breton
1: C'est très juste, moi je suis un grand fan de David Le Breton, mais euh, euh, une bonne image, c'est une image qui nous échappe, Là, je parle de moi qui l'a produit Et moi qui suis spectateur, une, une, ça va être une, une, une photo qui me trouble. Hein, voilà. Et si le langage disparaît, si l'image me, si me touche sans que je puisse déterminer pourquoi, ça me réjouit. Vous voyez, quelqu'un qui est très beau, bon, bah, il est très beau, il ou elle est très beau, on s'en fout. Tout est dit, vous voyez oui. et, et Alors que quand il y a un, un déséquilibre, une fragilité, et ben, du coup... Euh, ça rejoint sans doute dans mon intériorité, dans mon émotion, mes propres fragilités, mes propres déséquilibres, et du coup, c'est ce qui va me permettre de reconnaître quelque chose chez la personne qui va me relier à elle, Vous voyez, religarer enfin. Et, et si on est tous euh, des, des clones, mais no offense, ne no, pas de jugement de valeur, Moi, je, je, enfin, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais, mais euh, peut-être que la singularité du coup disparaît. Et c'est tellement beau en fait. Nous. Ça me fait penser à, une, à une, une magnifique nouvelle de Milan Kundera où euh, c'est un couple qui, euh, qui est en week-end et, et, euh, et en fait le, le garçon dit « bah Tiens, on va imaginer qu'on euh, qu ne se connaît pas ». Et donc au début la fille elle trouve ça rigolo, etc. Et puis, et puis en fait lui il joue tellement bien et c'est tellement flippant qu'à un moment donné il dit « Non mais c'est bon, on va arrêter maintenant ». Et il continue en fait « Mais je vous connais pas madame, mademoiselle, etc. Et, » Et ça se finit par cette phrase de, ce, de cette femme qui dit « Mais je suis moi, je suis moi, je suis moi ». Ouais. Et en fait, tout l'enjeu de notre discussion, c'est ça. Qui je suis Je suis pluriel.
0: Oui. Avec ou sans recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, donc.
1: Et, ben, et plus je suis, moi, avec mes forces et mes faiblesses... Vous voyez, moi, j'ai longtemps pas aimé mon nez, qui est trop gros, un peu de travers. Mais je, veux dire, je suis aujourd'hui qui je suis, grâce à ce nez. Ouais. Si à 16 ou 18 ou 20 ans, je, je l'avais fait comme... Euh, je ne sais pas moi quelle star du cinéma, eh bien... Euh, j'aurais fait sans doute un autre métier et en tout cas j'aurais je, je, pas exercé j'aurais pas fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui Mais euh, c'est chouette
0: merci beaucoup Olivier Rollard, d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos réflexions sur ce sujet qui nous passionne chères auditrices et auditeurs merci d'avoir écouté cet entretien n'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouris, pour poursuivre la discussion et booster les écoutes bien sûr de vous abonner et d'envoyer le lien à vos proches N'hésitez pas à me contacter aussi si vous souhaitez témoigner. Pour plus d'infos sur un traitement ou une intervention de chirurgie esthétique, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.